0: Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Comment allez-vous cette semaine Bienvenue à votre, votre podcast d'accompagnement euh, du cours FI3900 Éthique et Professionnalisme. Et puis, comment ça se passe votre, euh, votre début de session, la rentrée, euh, l'hiver, les nuits qui, euh, qui, qui, euh, qui sont longues <rire> et la vie et votre vie à l'université euh, écoutez, avant d'entamer ce, ce deuxième épisode, euh, j'ai deux sujets pour vous. D'abord, euh, j'aimerais bon, remercier, vous remercier tous et, et toutes pour votre, vos présentations sur les, euh, les forums, donc euh, beau parcours, c'est riche, c'est passionnant, donc euh, passionnant de vous, vous lire, content de vous, euh, de vous rencontrer, je vais essayer de, de répondre aux aux 50 premiers qui se, sont, euh, qui se sont présentés. En fait, je me fais le devoir là, de, de, de répondre à chacun d'entre vous. En fait, les 50 premiers, là, parce qu'à 160, ça commence à être un peu long. Et euh, donc, en guise de, de récompense à votre présentation, je vais, vous, je vais vous écrire un message personnalisé. Ce sera, ce sera sûrement le seul de votre bac, <rire> peut-être. C'est aussi triste que ça. Mais en même temps, euh, ben, euh, c'est ça, je voulais au moins essayer d'avoir une discussion, un début de, de discussion, même à distance, avec euh, quelques-uns de mes, mes étudiants, le tiers d'entre vous, en tout cas, c'est ce qui est ciblé. Euh, parce que c'est parce que un cours à distance, puis euh, cette, cette relation-là, elle est difficile à, à, à créer. Donc, euh, j'utilise toutes les façons euh, imaginables pour créer cette, cette relation-là. Donc, merci de vous être présenté. Puis bientôt, ben, je vais vous écrire là, si vous êtes parmi les, les 50 premiers. Euh, bravo aussi pour vos, euh, vos interventions concernant le, le, bon, le, 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 la vidéo de Karen Duhamel. Donc Évidemment, euh, plusieurs se sont dit touchés, inquiets, euh, troublés. Puis en même temps, ben, c'était un peu l'objectif. Euh, L'intention pédagogique derrière, derrière tout ça, c'était justement de créer ce pas de vous faire paniquer, là, mais de créer au moins un, un sentiment d'ouverture. De, de, euh, évidemment, il y a un sentiment de, de manque que j'essaie de créer. Euh, pourquoi ce manque? Ben, pour faire ressentir euh, le besoin d'avoir quelques euh, outils, quelques informations, quelques connaissances euh, supplémentaires en la matière. Puis pour un prof, c'est nécessaire de le, de le faire euh, dans cet ordre. Donc, euh, merci de vos commentaires. Là aussi, c'était très touchant de... De vous lire, puis euh, vous avez été nombreux à participer au, au premier forum et c'est une très bonne idée. Euh, je pense que la session maintenant est bien, bien lancée. Module 2 cette semaine et qu'est-ce qui, euh, qu qui vous attend dans ce module? Euh, ce sont des... Euh, cette semaine, ça fait partie de vous donner les notions de base, vous donner un, un vocabulaire. Pourquoi se donner un vocabulaire? Mais Comme dans n'importe quelle science, on en a besoin pour se, se comprendre, pour dialoguer ensemble. Si vous étiez dans un cours de bio-médecine-physique, on a besoin d'un vocabulaire commun. La seule différence, c'est qu'en sciences humaines, souvent, c'est des mots très communs, mais on donne un sens un peu plus précis. Alors qu'en sciences de la nature, je dirais, les habitudes, c'est d'inventer des mots ou de s'inspirer un peu du, du grec, puis euh, mais finalement, on dit euh, le sens qui se cache derrière ces mots est pas si compliqué que ça. Donc, il euh, faut faire cette cette petite passe de gymnastique ensemble, euh, prendre des mots qui sont assez communs. Il y aura des mots qui sont peut-être un peu nouveaux pour vous, mais au moins, euh, nous entendre sur euh, le vocabulaire pour être sûr de, de bien se, se comprendre. La plus grande question qui sera abordée dans ce, ce module, c'est la question du... Ben, du bien et du mal, <rire> ni plus ni moins. Là. Euh, en fait, nous allons aborder les, les concepts, ces notions de, de bien et de mal pour, euh, je dirais, aborder, la. la je pense que c'est la zone euh, intellectuelle qui sépare le bien et, et le mal, qui est, qui est une zone très riche, c'est cette zone qu'on va, qu va tenter de cibler. Donc, c'est ça, le bien et le mal, mais surtout le, le continuum, je dirais, qui sépare ces deux, ces deux extrêmes. Par-delà par le bien et le mal, comme, comme disait Nietzsche, Nietzsche qui est trop souvent enseigné et parfois maladroitement enseigné par vos, vos profs de, de cégep, mais néanmoins, ça fait partie des thèmes que, que nous allons aborder. Autre question que nous, aurons, nous allons aborder ensemble, euh, qu'est-ce que l'éthique? Euh, qu'est-ce que c'est que la morale? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment peut-on en discuter? Puis euh, quels sont les termes dont on a besoin pour, pour en discuter, justement, pour mieux comprendre? Donc, euh, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la morale? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Pourquoi ce sont presque deux synonymes? Donc, euh, on va faire les nuances qui, qui s'imposent, mais euh, je dirais déjà d'emblée que c'est ces deux termes, donc moral, éthique, ça désigne essentiellement la même chose, c'est-à-dire que ça désigne nos, nos habitudes, en grec on dit « l'éthos ». Donc nos habitudes, c'est-à-dire euh, que les décisions morales que nous avons pris l'habitude euh, de, de prendre en matière de décision morale, lorsque la question du, du bien et du mal là, se, se pose. Donc euh, qu'est-ce que je dois faire euh, quelle est la bonne décision à faire dans ce contexte? Quelle serait la mauvaise décision? Puis, qu'est-ce que le bien qu'est-ce que le mal? Mais quelles sont nos habitudes personnelles, collectives, euh, historiques aussi, en cette euh, matière? Donc, ce n'est pas la première fois qu'on pose la question du, du bien et du mal. Écoutez, c'est vieux comme, euh, comme l'histoire, je dirais, de la, de la philosophie, sinon du, du langage. Et dans ce module 2, Bon, on va explorer tout ça. Euh, on va se concentrer sur... Euh, il y a trois termes, je dirais, importants dans ce, ce module 2. Il y en a plusieurs, là, mais je dirais les, les trois euh, que je vais prendre le temps d'expliquer, et euh, je vais le faire aussi dans ce podcast, euh, c'est les termes conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Donc, trois façons euh, distinctes de, de répondre à la question « qu'est-ce que le bien ?» Donc, si je vous dis euh, « j'ai un problème, puis j'essaye de décider, puis qu'est-ce que serait que la bonne décision ?» Donc, il y a trois façons d'y répondre, euh, trois modes euh, d'argumentaire, je dirais. Euh, donc, les trois, en philosophie, ça fait longtemps qu'on se pose ces questions-là, puis on les a regroupées dans trois grandes catégories. Donc, le conséquentialisme, euh, le déontologisme et euh, l'éthique euh, de la vertu. Euh, si j'avais à vous donner des, des, des exemples, je vais en donner plusieurs des exemples dans, dans ce cours, mais puisque vous, vous m'écoutez en ce moment en podcast, puis peut-être que vous m'écoutez différemment lorsque vous écoutez ce podcast, euh, je vais prendre le temps de vous, euh, vous donner quelques exemples que je n'utiliserai peut-être pas en, en classe. Euh, L'exemple que j'ai pensé pour vous, c'est le débat sur la, la gestion de la covid ben oui, on va y, on va y revenir. C'est un beau débat éthique. Écoutez, lorsque vous étiez en plein cœur de, de la pandémie, ce n'était pas simple à résoudre, à résoudre plutôt ces, ces questions. Euh, entre autres, j'aimerais cibler la, la question de la vaccination obligatoire. Puis sûrement que vous en avez discuté avec vos proches. Euh, vous avez vu ce débat-là sur les réseaux sociaux, dans vos principaux médias. Puis c'est intéressant de, de, de plonger dans les principaux arguments de l'époque, puisque justement ces principaux arguments vont, vont me permettre de présenter ces trois modes d'argumentation, donc le conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Donc en matière de, si on reprend le débat sur la vaccination obligatoire, rappelez-vous, à l'époque, euh, certains disaient que euh, cette vaccination, c'était un mal nécessaire. Hein, il fallait faire euh, un effort. Euh, c'était d'ailleurs nommé comme ça, l'effort le, vaccinal. Euh, il fallait même imposer cet effort, hein, sous peine de nous euh, ben, imposer, c'est-à-dire qu'on nous privait de, de l'accès à certains lieux, euh, aéroports, euh, quoi d'autre, cinéma. Euh, ça, a été, ça a été fermé, je m'ennuyais de mon pop-corn centre sportif pour certains c'était vraiment compliqué ça a été le cas pour, pour moi aussi et pourquoi ben pourquoi on, on faisait ça l'argument c'était pour la santé publique hein, pour nous assurer du euh, le, le plus grand bien pour le plus grand nombre c'est ça la santé publique et cette façon de le formuler je, je le fais là, intentionnellement le plus grand bien pour le plus grand nombre Hein, et lorsqu'on adopte un, un discours qui ressemble à ça, ça s'inscrit exactement dans, dans l'esprit en philosophie morale, c'est l'utilitarisme, mais aussi, de façon plus précise, le conséquentialisme. Hein, c'est le premier grand mode argumentaire. Euh, prendre une décision. Pourquoi, pourquoi que c'est la bonne décision? Parce que ça permet de générer le plus grand bien pour euh, le plus grand nombre. Rappelez-vous à l'époque, peut-être que vous avez en tête là, plusieurs autres exemples d'arguments ou d'autres contextes où justement une personne a peut-être tenté de vous convaincre que sa décision était la meilleure parce que ça générait le plus grand bien pour le plus grand nombre. D'ailleurs, pas obligé d'avoir un exemple en tête là, qui, qui est lié au contexte de la gestion de la COVID. N'importe quel argument, peut-être que vous en avez un en tête, là, un débat où quelqu'un autour de vous vous a dit euh, « ben Ça, c'est la bonne décision. » Puis pourquoi Puis parce que ça, ça permet de, 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 de plaire à la majorité ou ça permet de servir les intérêts du plus grand nombre. Puis toi, tu as à faire des sacrifices. Donc, si vous avez des exemples comme ça en tête, là, je vous invite tout de suite à sauter dans le forum du, du module 2 où je vous, je vous demande justement là, de, de me donner quelques exemples euh, de discours, d'argumentaires qui puisent dans ce mode de, de raisonnement. Autre mode d'argumentation, le déontologisme. Donc, déontologisme, euh, restons toujours dans l'exemple de, de la vaccination obligatoire. Rappelez-vous à l'époque, les, les contre-arguments. Hein? On disait pour la santé publique, peut-être, mais hein, le contre-argument, ça, ça se posait dans ce contexte-là. Donc, plusieurs évoquaient quoi? Ben évoquaient le droit à la liberté, le droit à la dignité de certaines personnes, le droit de choisir... Euh, librement ce qui est bon pour elle et pour, et, et pour lui, euh, pour celles et ceux qui l'entourent, donc le droit de choisir. Euh, certains, à l'époque, hein, c'était quoi les autres arguments pour, pour dire que bon, la santé publique, c'est bien, mais en même temps, on évoquait quoi? Euh, ben, des principes inviolables. Hein, des, on disait il y, a, il y a des principes, il y a des lois, euh, qui, qui eux, là, ben, je comprends votre argument là, Que la santé publique c'est intéressant C'est important plutôt Mais en même temps, euh, il y a des principes qu'il faut respecter La liberté, le euh, principe de liberté de, de loisir euh, Liberté de pratique religieuse Ça faisait partie Donc il y a des libertés à respecter aussi Donc cet argumentaire-là là, Qui, qui puise dans des lois euh, Dans des principes Dans des codes Dans des valeurs et, et peu importe les conséquences, ce bout-là est important, là, peu importe les conséquences, ça ici, on puise davantage dans un argumentaire de type déontologique. Donc, je comprends les conséquences, c'est la santé publique, peut-être, mais en même temps, il y a des lois, des règles, des devoirs à respecter, des principes, euh, et si vous formulez votre argumentaire, peut-être que vous en avez un en tête, puis je vous invite tout de suite là, à l'écrire sur les forums de discussion, mais un argumentaire qui s'inscrirait dans cette voie-là, c'est un argumentaire qui serait plutôt déontologique. Donc conséquentialisme, déontologique, déontologisme, plutôt, c'est nos deux, euh, deux premiers. L'autre mode d'argumentation, c'est l'éthique de la vertu. Donc celui-là est un peu plus complexe, euh, un peu plus, euh, dans l'histoire de la philosophie morale, c'est un peu plus vieux. <rire> Donc, ça, ça date d'Aristote, mais ça a été repris quand même là, par certains philosophes un peu plus, plus modernes. Euh, mais en même temps, je dirais qu'il est peut-être un peu plus confus, mais en même temps, il, il, euh, il est très, très riche, je dirais. L'éthique euh, de la vertu, ça mérite euh, minimalement là, de vous, de vous l'expliquer dans ce cours. Euh, si on reprenait l'exemple de la vaccination... Euh, Obligatoire. Euh, Rappelez-vous, à l'époque, euh, on vous invitait... Euh, bon, c'est ça. L'éthique de la vertu, ça cible pas exactement des comportements, mais ça cible plutôt euh, des personnes qui incarneraient les comportements qui sont euh, vertueux. Euh, donc, j'espère que, que je suis assez clair. Là, je, vais, je vais prendre le temps quand même de vous l'expliquer. Le, vous C'est-à-dire qu'à l'époque... Rappelez-vous, hein, euh, lors du débat de la gestion de la COVID, on, on vous demandait de rester, euh, de rester sage, de rester prudent. Hein, soyez prudent. Euh, soyez patient. Soyez patient, ça va passer. Soyez courageux, on le sait que c'est difficile. Soyez honnête, respectez les, les règles. Donc, cette, euh, cet appel comme ça à certaines valeurs comme la prudence, euh, la patience, le courage, euh, l'honnêteté. Euh, C'est ici si on s'inscrit directement dans l'éthique de la vertu. Hein? L'éthique de la vertu vous dirait agis, agis en fonction de ces valeurs, mais surtout agis comme le ferait une personne qui incarne ses valeurs. Donc agis comme euh, je sais pas agis comme ta mère, agis comme ton père, agis comme un héros moral le vôtre là, qui incarnerait ses valeurs. Euh, Agit comme la personne qui, elle, serait courageuse, euh, serait sage, serait tempérante, serait prudente, serait juste. Donc, l'éthique de la vertu, c'est exactement cela. Euh, devant un problème difficile, un problème éthique difficile à résoudre, on vous demande pas de calculer les conséquences, pas de vous conformer à certains devoirs et obligations, mais plutôt d'agir en incarnant certaines valeurs. Donc, courage, sagesse, euh, tempérance, euh, prudence, justice, et surtout d'agir comme le ferait une personne qui incarne ses valeurs. Et pourquoi? Parce qu'une personne, en éthique de la vertu, une personne qui incarne pleinement ses valeurs serait une personne heureuse. Donc, ça, c'est le but de l'éthique de la vertu. Je vous disais que c'est assez riche. Euh, donc... Une personne qui est heureuse, c'est une personne qui est courageuse, sage, tempérante, prudente, euh, juste. Mais en même temps, vous le voyez bien, là, les guides ne sont pas très clairs. C'est-à-dire qu'en matière de gestion de la COVID, soyez juste, prudent, euh, tempérant, euh, j'en conviens. Mais en même temps, vous le sentez la question, c'est c'est quoi le courage dans ce genre de contexte Qu'est-ce qu'être sage Qu'est-ce qu'on veut dire par être tempérant et dans, dans quelle mesure est-ce que je me dois de rester ou être tempérant? Puis qu'est-ce que ça veut dire dans ce genre de, de contexte? Donc, je pense que c'est une des, des peut-être limites de l'éthique de la vertu. C'est très riche, mais en même temps, les guides euh, restent inspirants, mais moins clairs, je dirais, que, puis vous voyez aussi dans mes explications là, en matière de conséquentialisme ou d'éontologisme. Donc, trois courants. Euh, peu importe le débat éthique d'ailleurs vous, vous allez retrouver ces trois mouvements chaque euh, débat moraux, dès, dès qu'il y a prenez n'importe quelle question qui vous préoccupe en ce moment là, euh, dès qu'il y a une question, c'est quoi le bien, c'est quoi la bonne décision est-ce que cette personne là a bien agi ou mal agi, puis ce personnage là de film, est-ce qu'il a bien agi, ou j'écoute une série télé, puis qu'est-ce qu'il a fait, je ne suis pas d'accord ce genre de débat éthique, c'en est un là. Euh, ben, tout Hein, si vous, vous vous mettez à analyser les décisions prises par ces personnes, ces personnages, euh, vous allez être capable d'identifier ces trois mouvements. Donc, chaque débat, c'est la sagesse pratique, là, chaque débat pourrait euh, vous permettre d'identifier ces trois, trois mouvements. Trois, mou trois mouvements, d'ailleurs, qui sont en dialogue, là, je pense que... La, L'histoire de la philosophie morale nous a démontré ça. Il n'y a pas un type d'argumentaire qui, qui gagne sur l'autre, mais c'est plutôt la complémentarité et le dialogue entre le conséquentialisme, le déontologisme, puis l'éthique de la vertu là, qui, qui va recouvrir l'ensemble de, de la richesse en matière de, de philosophie morale. Si vous, euh, vous vous pointez en classe euh, cette semaine, euh, nous allons avoir une belle discussion justement pour illustrer ces, euh, ces trois mouvements. Il s'agit de l'expérience classique. Écoutez, il n'y a pas plus d'expérience plus classique que ça lorsqu'on parle de, de philosophie morale. Euh, C'est l'expérience du, du tramway. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérience. Euh, vous en avez peut-être discuté ailleurs, dans d'autres cours. Euh, L'exemple, il est simple, c'est il y a un tramway là, qui se rapproche d'une intersection. Puis vous, euh, vous pouvez décider si vous laissez aller le tramway dans la première voie. Donc, vous pouvez le laisser aller. À ce moment-là, il risque de frapper cinq personnes. Ou vous tirez sur un levier, puis à ce moment-là, vous faites dévier le tramway. Puis lui, il va aller sur une nouvelle voie, mais à ce moment-là, la nouvelle voie, il y a quand même une personne et euh, il va y avoir un mort. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez soit le laisser aller, puis là, il y a cinq morts, ou vous le faites dévier, et là, il y a un mort. Et euh, donc, ça, c'est l'expérience classique du, du tramway. Euh, en anglais, c'est le trolley problem. Donc, euh, on va en discuter en, en classe. Donc, si vous êtes en classe cette semaine, d'ailleurs, je ne vais pas me contenter de ce, ce dilemme du, du, du tramway, là, ce, que, ce que je pense faire, euh, demain en classe à 10h30, c'est d'explorer une version, je dirais, de ce, ce dilemme du tramway. C'est euh, la version moderne, c'est avec les voitures autonomes et l'intelligence artificielle. En ce moment, on est là-dedans. Là. Euh, donc, des voitures qui, qui se conduisent tout seules puis qui prennent, elles aussi, prennent des décisions. Ici, là, je mets des, des petits guillemets euh, radiophoniques. Là. Donc, ces voitures-là prennent des décisions et euh, ben, parfois, ils peuvent éventuellement, ils auront à prendre des décisions. Est-ce que je dévie un peu de ma course, puis à ce moment-là, euh, je, euh, je frappe, je ne sais pas, un motocycliste qui lui risque de, de mourir très certainement, ou est-ce que je continue ma course, puis à ce moment-là, ben, je risque de frapper une, une automobile avec cinq passagers. Euh, quel type de décision est-ce que je, je, est que je peux prendre? Donc, ça, c'est des expériences qui ont été... En fait, ils n'ont pas fait ces expériences-là, mais ce, ce, ce problème théorique-là a été proposé par un, une équipe du, du MIT, une euh, grande université euh, en génie, d'ailleurs, aux, aux États-Unis. Euh, donc, c'est là-dessus que je pense vous faire débattre demain euh, en classe euh, le dilemme du tramway, version un peu plus euh, moderne avec euh, des automobiles intelligentes puis euh, l'intelligence artificielle. Euh, bien hâte de, de vous entendre, puis c'est à travers nos discussions qu'on va réexplorer les trois, les trois mouvements que je vous ai expliqués euh, précédemment. Dans le cours aussi cette semaine, je vais vous donner plusieurs exemples et, et euh, des citations, des extraits euh, de, la de la culture geek et, euh, et populaire, donc culture populaire. On va s'amuser en classe avec. Euh, en fait, je vais essayer de puiser dans plusieurs. Euh, Plusieurs univers, euh, Marvel, euh, DC Comics, euh, Star Wars, euh, quoi d'autre? Harry Potter, pourquoi pas? En fait, tout ce qui concerne la culture populaire, euh, la vôtre, même si le thème est, est, ce sont des thèmes sérieux, j'aime bien puiser dans la, la culture populaire. Euh, on va se demander ensemble, est-ce que telle décision de Iron Man, est-ce que c'est conséquentialiste? Est-ce que, je ne sais pas, Dumbledore, est-ce qu'il incarne justement certaines valeurs en matière de d'éthique, de la vertu. Euh, est-ce que le Mandalorian, lui, est-ce qu'il est, qu est déontologique? Est-ce qu est que ses décisions sont déontologiques ou conséquentialistes? Donc, vous allez voir, là c'est assez amusant. Ça reste sérieux, mais en même temps, pourquoi pas euh, s'amuser. Donc, c'est important pour vous là, que vous fassiez aussi, puis en même temps, je vous explique tout ça, puis que vous fassiez déjà cet effort de, de tisser des liens entre les concepts que je vous explique en classe et votre... Euh, votre propre culture, donc je vais citer des, des, euh, des exemples, c'est peut-être pas un univers qui, qui vous parle à vous, là, Marvel puis tout ça, mais en même temps, c'est important de faire pour vous le, le lien entre les concepts expliqués en, en classe et votre propre culture personnelle. Euh, c'est ça à apprendre. Hein? Intelligérer, c'est ce que ça veut dire, c'est tisser des liens et des liens entre votre propre culture et des nouvelles parcelles du savoir qui est qui est expliqué par un prof en avant, puis qui fait là, les efforts pour vous aider à tisser ces liens, mais euh, c'est comme ça qu'on qu apprend. Tiens, je vais vous aider un peu pour, euh, pour vous, vous aider à tisser ces liens. Faites-le déjà. Hein. Conséquentialisme, je vous l'ai expliqué. Déontologisme, éthique de la vertu, je vous l'ai expliqué. À quoi ça ressemble autour de vous, ces euh, courants philosophiques. Euh, puiser dans votre culture, c'est quoi les dernières séries de télévisions que vous avez écoutées, vos jeux vidéo, euh, quoi d'autre, un livre que vous avez lu, euh, une personne que vous fréquentez. Euh, Avez-vous des arguments autour de, de vous dans cette culture-là où des personnes auraient puisé dans ces trois, trois mouvements? Dans l'un de ces trois mouvements, peut-être dans quelques-uns. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir retenir les, euh, ben, ces concepts Sinon, ben c'est juste un prof qui parle, puis des étudiants qui essayent de retenir des choses par cœur. Mais si vous voulez les, les, les intégrer, c'est en tentant de, de tisser des liens avec, avec ce, que, ce que vous êtes. Donc, euh, allez-y, Game of Thrones, euh, Marvel, DC, euh, Harry Potter, vous, vous, votre série TV préférée, euh, c'est quoi vos inspirations? Quelles sont les décisions morales qui ont été prises par ces, ces personnages-là? Donc, pensez-y. Donc je, je laisse quelques secondes pour que vous, vous y pensiez. C'est du très bon podcast, ça, non? <rire> puis puis allez, euh, allez inscrire tout de suite vos, vos exemples, euh, parce que là aussi, j'ai prévu un forum à cet effet. Dans les forums du module 2, euh, vous allez nous donner vos exemples, soit des exemples puisés dans le le débat de la gestion de la COVID ou des exemples puisés dans votre culture populaire. Mais le but, c'est déjà de vous exercer à tisser, les, à tisser ces liens entre conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu et votre propre culture et vos propres expériences. Dans le cours de, de cette semaine, donc c'est justement en discutant de ces, de ces exemples que nous allons explorer euh, la question du bien et du mal, encore une fois, et surtout, ben, ce qui sépare ces deux extrêmes. Hein, plusieurs euh, questions sont, sont nécessaires. Si vous voulez prendre de bonnes décisions morales, euh, pas seulement au boulot, mais je dirais dans, dans votre vie, euh, quels sont les critères qui vous permettent de décider qu'une décision euh, est la bonne? Qu'est-ce qui vous permet en ce moment de qualifier une décision bonne ou mauvaise? Donc, on ne se prend pas de recul, pour on essaie d'analyser ça. Euh, quelles sont les décisions que nous reconnaissons collectivement comme étant de bonnes décisions, de mauvaises. Hein, c'est intéressant, la culture populaire ou euh, une analyse de la gestion de la COVID pour, pour ça. Là, vous allez voir qu'il y en a des gestions, non, il y en a des décisions qui sont qualifiées par vos pères, par vos amis, comme étant de bonnes décisions. Euh, puis, les argumentaires qui vont mobiliser. Puis vous allez vous faire des liens entre les argumentaires qui sont mobilisés. Euh, donc, c'est comme ça qu'on explore euh, en philosophie morale, là, pas seulement dire moi, je pense que, mais allez regarder aussi ce que les autres euh, vont évoquer, vont mobiliser comme, comme exemple en classe ou sur les, les forums de, de discussion. D'ailleurs, euh, nous aurons également nos, nos premières réflexions, nos premières discussions euh, dans le cours de, de cette semaine autour du terme aussi professionnalisme. Donc, on parle de bonnes décisions dans la vie de tous les jours, dans notre culture populaire, mais le but de tout ça, éventuellement, c'est de pousser la discussion pour nous demander quelles sont les bonnes décisions à prendre en matière de professionnalisme, quelles sont les décisions délicates que j'aurais à prendre dans l'exercice de ma profession, puis qu'est-ce que ça veut dire être un professionnel dans ce genre de, de contexte. Donc, cette semaine, là aussi, on va explorer ce, ce terme. Euh, ça fait partie des termes à l'étude, euh, on ne va pas faire le tour, je dirais, du terme « professionnalisme », mais on aura au moins nos premières euh, réflexions. Donc, allez tout de suite euh, explorer les, les forums de discussion, allez, euh, allez écrire justement vos, vos exemples que vous avez en tête, que vous avez déjà en tête là, après ce premier podcast ou après le cours, une fois que vous aurez entendu les, les autres exemples. Allez participer au forum et une fois que vous aurez tout fait ça, ben, pour vous, ce sera plus, plus simple, plus mieux compris ce qu'est un argument déontologique, un argument conséquentialiste, un argument inspiré de l'éthique de la vertu. Puis, euh, une fois que vous serez bon, vous aurez intégré ces concepts, euh, vous ne pourrez plus désapprendre. Et, <rire> et ça, vous allez voir que c'est un peu tannant parce que là, vous allez aller au cinéma, vous allez écouter votre série télé préférée, puis là, euh, vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander, écoutez, la décision de Thanos... Euh, Là, je viens d'aller voir, est-ce que Thanos, est-ce que ça il a décidé de, de, de supprimer la moitié de la population? Est-ce que ça relève du déontologisme ou du conséquentialisme? Est-ce que ça fait partie de, de l'éthique de la vertu? Puis là, ben, pauvre de vous, vous allez être un peu dans, dans ma situation. <rire> Parce que moi, quand je sors, quand j'écoute des, des choses comme ça, il y a toujours ces questions-là qui, qui rebondissent à quelque part dans ma tête. Et quel monstre j'aurais créé si euh, un jour en sortant de, de, du visionnement ou d'une série télé, si vous posez ce, ce genre de, de questions. OK, donc ça, 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 ça fait partie des, des termes que je voulais voir avec vous, les explorer d'une première manière. Maintenant, votre feuille de route cette semaine, on est à la semaine 2. Euh, vous avez déjà commencé à, à, à comprendre comment fonctionne le, le cours. Vous avez vu au module 1 qu'il y avait une feuille de route. Euh, il y avait une marche à suivre, puis euh, je vous ai expliqué la marche à suivre au cours 1, au podcast numéro 1. Euh, je l'explique une deuxième fois. Euh, tranquillement, ça, ça sera mieux intégr intégré. Là. Je ne ferai pas ça toutes les semaines, ni dans chaque podcast, mais euh, c'est le début de la session. Donc, c'est important que vous compreniez comment fonctionne euh, le cours à chaque, euh, chaque semaine. Vous le savez maintenant. J'ouvre un module. Le module ouvre le mardi matin. Euh, mon podcast est publié le lundi matin. Donc, à chaque module, euh, dans l'onglet euh, « Général euh, », je vous donne un sommaire du, du module. Je vous donne les objectifs du module. D'ailleurs, parlant de ces, ces objectifs, je sais que pour vous, l'examen final est, est, assez, est assez loin. Mais en même temps, là, je vous confie déjà un petit secret. Écoutez, à la fin du cours, mon, mon examen va cibler exactement ses objectifs de module. Donc, les, à chaque module, dans le premier onglet, il y a des objectifs de module, puis mon examen, il va cibler les objectifs de module. Ce <rire> n'est pas un si grand secret. Là. Je pense que n'importe quel prof honnête, devrait, devrait euh, concevoir son examen de cette façon-là. C'est-à-dire que dans mon examen final... Euh, je vais regarder mes 30, mais, mais, mais 30. il va y avoir à peu près une trentaine de questions. Je vais me prendre, euh, je ne sais pas, deux questions par module, puis je vais aller puiser dans mes objectifs de module. Euh, chaque module vous dit vous devez atteindre ces objectifs. Et vous comprenez qu'à l'examen, mon but, c'est d'évaluer évaluer plutôt si vous avez atteint ces objectifs. Donc, euh, ça me semble assez simple et, et honnête euh, à la fin dans l'examen. Euh, je vais regarder mes objectifs, puis je vais poser une question qui me permet de vérifier si vous avez atteint cet objectif. Donc, je, ce que je disais, c'est regarder votre cette semaine, ce que vous avez à faire. Regardez euh, votre feuille de, de route au module 2. Euh, je le disais à chaque module, le premier onglet euh, général euh, donne un sommaire des, des, du, ben, du module, des objectifs. Puis dans le deuxième onglet, euh, nommé contenu. Hein, vous allez trouver votre marche à, à suivre. Et euh, dans cette marche à suivre, cette semaine, vous allez voir plusieurs choses. D'abord, c'est écouter, euh, c'est écouter, c'est inscrit, Écoutez le podcast du cours. Donc, encore une fois, cette semaine, vous écoutez le podcast, bravo, euh, c'est fait. Euh, deux semaines de suite, là, bravo, euh, vous êtes en voie de, de réussite et d'exceller dans ce, ce cours. Deuxième étape dans cette marche à suivre, ben, venez nous rejoindre en classe ou en classe virtuelle, donc Zoom. C'est le mardi, vous le savez, c'est à 12h30, de 12h30 à 15h20, j'essaie de, de respecter cette, cet horaire-là, des fois on finit un peu plus tôt. Euh, puis en classe, ben, je, vous, je vais vous expliquer cette semaine, euh, encore une fois, hein, les principales notions, euh, le vocabulaire, on va voir morale, éthique, euh, professionnalisme, j'en parlais. Euh, quoi d'autre? Ben, déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu. Et en classe, euh, nous allons aussi, j'en parlais un peu plus tôt, euh, l'occasion de faire euh, une étude de cas sur euh, les automobiles euh, autonomes, intelligentes, euh, intelligentes, en, en guillemets, encore une fois. Puis, euh, je vais vous présenter ça en classe. D'ailleurs, j'ai un prédit cette semaine. Euh, si vous voulez consulter, si vous n'étiez pas là en classe, euh, Bien, vous pouvez carrément consulter le prédit. D'ailleurs, il y a une trame audio associée au prédit. Euh, donc, si vous n'étiez pas là en classe, si ça vous tente de diversifier, vous pas nécessairement euh, écouter l'enregistrement de cours, vous pouvez sauter dans le, le Prédis. Euh, il y a une bonne partie du, du contenu qui est, qui est là. Troisième tâche cette semaine à faire dans votre marche à suivre. Vous devez lire. ben oui, vous devez lire. Et cette fois-là, ce n'est pas une lecture euh, sommaire, c'est une lecture attentive. Euh, c'est la lecture du chapitre 3 de l'ouvrage de Georges A. Legault. C'est intitulé « Professionnalisme et, et délibération éthique ». Donc, ça, c'est l'ouvrage. Le titre euh, du, euh, du chapitre 3, c'est « Le professionnalisme ». Donc, voilà. Deuxième lecture. Ici, c'est une lecture sommaire. Donc, on lit... Euh, en diagonale, <rire> et plus ça, là, on essaie de comprendre l'essentiel sans nécessairement euh, approfondir ou lire tout attentivement. Euh, c'est un texte du devoir, un cahier spécial, c'est intitulé euh, « Profession », donc « Semaine des professionnels », consultez ce document-là, lecture sommaire, allez peut-être chercher des textes là, qui parlent un peu plus euh, de votre future profession, parce qu'il y a plusieurs professions qui sont ciblées dans ce, ce cahier. Donc ça, c'est euh, les lectures à faire cette semaine. Autre chose à faire, ben, les questionnaires. Chaque semaine, il y a un questionnaire. Cette semaine, c'est le questionnaire d'auto-évaluation du module 2. Euh, c'est intitulé « Conséquentialisme euh, versus déontologisme ». Donc maintenant, vous savez un peu mieux c'est quoi. Euh, ça vous permettra de vous auto-évaluer. La cinquième étape de cette marche à suivre, bien, participer au forum... Écoutez, c'est 15 points, ces forums-là, là, dans la session. Allez participer au forum. Six, sixième étape de cette marche à suivre, bien, continuez de constituer vos, vos équipes, puisque le TP1, ça s'en vient. Euh, donc, constitution des équipes et commencez déjà à travailler sur votre TP1. Et si vous faites euh, tout ça, bien, vous aurez atteint les, euh, les objectifs du, du module 2. Rappelons les objectifs du module 2. Et rappelons aussi que je vais vérifier à l'examen final si vous avez atteint ces objectifs. Objectif 1, distinguer le professionnalisme tel que promu au sein du système professionnel euh, des autres définitions du professionnalisme, euh, je dirais, dans la vie ordinaire. Donc ça, c'est le premier objectif. Est-ce que vous êtes capable de savoir c'est quoi le professionnalisme? Mais plus, le professionnalisme tel que défini et entendu par votre ordre professionnel qu'est-ce que ça veut dire être un professionnel dans la vie de tous les jours? Euh, il y a des différences. Ce, ce mot-là, c'est un mot assez commun, est utilisé de toutes sortes de façons. Donc être capable de distinguer les sens plus communs et ordinaires du sens plus précis euh, promu par votre ordre professionnel. Deuxième objectif, être capable de distinguer et de définir les notions que sont la morale, l'éthique, le droit, euh, la déontologie, la vertu. Donc, c'est des termes qui vous seront introduits dans ce, dans ce cours numéro 2. Et euh, troisième objectif, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, d'une approche euh, de l'éthique de la vertu. Donc, ça, ça fait partie. Et déjà, là vous maîtrisez quelques-uns, euh, peut-être déjà, de ces, de ces objectifs. Sinon, bien, il y a du travail à faire, il y a de l'étude à faire, mais éventuellement, à la fin du cours, dans l'examen final. Je vais vérifier si vous avez atteint un, deux, peut-être les trois objectifs dans l'examen final. Ah, encore une fois cette semaine, le même petit, le même petit son. Euh, le son, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben, il y a un indice de la semaine. Ces indices, ben, vous les prenez en note, vous m'envoyez ces indices par courriel. Puis moi, ben, je prends en note les indices que vous m'envoyez par courriel. Puis lorsque vous cumulez des indices, euh, ça vous permet éventuellement de gagner des trophées, de démontrer que vous, que vous écoutez les podcasts. Il y a des badges associés à ça. Donc, je ne l'expliquerai pas à chaque fois que je vous, ai, je vous donne un indice, là, mais je l'explique encore une deuxième fois cette semaine. Puis pour les semaines, les prochaines semaines, je vous donnerai seulement l'indice. Donc, l'indice cette semaine, Hermione Granger. L'ami d'Harry Potter prend des décisions dans l'esprit du déontologisme. Donc Hermione Granger, l'ami d'Harry Potter, prend plusieurs décisions dans l'esprit du déontologisme. Voilà, ce sera tout pour euh, cette semaine. Écoutez, cette semaine, exceptionnellement, euh, il va y avoir deux euh, épisodes du, du podcast. Donc, ce premier épisode que vous avez écouté, bravo, c'est réussi. Et euh, un autre épisode qui sera publié ce vendredi. Euh, dans cet épisode, euh, je vais publier les évaluations de ce cours. Donc, mes, mes principales instructions concernant toutes les évaluations de, de ce cours. Étant donné que ces explications-là prennent, je ne sais pas, une vingtaine de minutes, euh, je voulais éviter d'étirer ce, ce podcast. Euh, je sais que ça vous en demande déjà beaucoup d'écouter tout ça, donc il va y avoir deux épisodes. Cette semaine, c'est ce que vous avez écouté. Je vous invite à être là demain, mardi, midi 30 en classe et plus tard cette semaine, vendredi. Il va y avoir les explications concernant les évaluations euh, du cours. Concernant ces évalu évaluations du, euh, du cours, je vais les expliquer en classe. Donc, si vous êtes là demain, midi 30 en classe ou sur Zoom, je vais, je vais vous donner ces instructions concernant ces évaluations-là. Donc, pas besoin d'écouter le prochain épisode du podcast. Euh, mais si vous n'êtes pas en classe, puis cette partie-là du cours sur euh, l'enregistrement, quand vous allez réécouter ça sur l'enregistrement Zoom, si ça ne vous tente pas de passer à travers ça, si vous voulez avoir les mêmes instructions, mais sur podcast, euh, vous pourrez consulter cet épisode. Donc, ce sera un épisode isolé. Ce sera intitulé « Extra. Euh, les évaluations euh, du cours ou instructions sur les évaluations euh, du cours. » Sinon, euh, pour vous, c'est tout pour euh, pour cette semaine. Encore une fois, on se revoit demain en classe. Sinon, à la semaine prochaine. Bye, bye.